0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今天呢、啊、来说两个短片故事啊。今天要说的这第一个故事是咱们鬼友小的时候，他十多岁的时候听村里边一老人说的，这故事就是这位老人自己的亲身经历。哎，咱们一起来听一听。这老爷子年轻的时候呢，有一年呢，种了两亩地的西瓜。这西瓜快熟的时候呢，得防止被偷，得看着呀。一般要见过这瓜地的老铁可能都知道，一般西瓜快熟的时候，地里边都搭一瓜棚，搭一窝棚，在这看西瓜，不看是真丢。真有那淘气的小孩，一般大人都不会偷，有那淘气的小孩啊，这是他不光是偷西瓜吃，他祸害。到地里边了，挨个敲，打开了尝一口不甜，敲下一个。那没到熟，没熟透呢，它能甜吗？祸害人！所以说必须得看着看瓜。这老爷子他们家呀，这西瓜快熟的时候呢，他就是在地里边搭一瓜棚，不管是白天黑夜都得在这个瓜棚里边待着，就怕丢西瓜。在这待着，渴了呢就吃西瓜，饿了呢，中午跟晚上，媳妇儿跟孩子回来给他送饭。早上呢有时候送有时候不送，早上也没那么饿。话说有这么一天呢，下起雨了。傍晚的时候，天还没黑呢，开始下雨。看瓜的这位呀、啊，在蒙蒙雨中，就看远处有一个人呢、啊，奔他这个瓜棚过来了。起初他以为是过路的，这会儿这雨呢就越下越大，他看呢这视线就越来越模糊。这雨呢，大到什么地步？打在这个瓜棚上，那啪啪响，那声音呐、啊，就把旁边水沟里边那蛤蟆叫的声音都给淹没了，都给盖住了。眼盯着那人往他瓜棚这边跑，越来越近，一直到村头管他叫爹的时候，他才看清楚，是他儿子，他儿子叫胜利，他儿子胜利来给他送饭来了。孩子手里边拎着给他带的晚饭，外边拿布包着，怕凉嘛，这会被雨给浇的呀。包这个饭盒这布，滴滴答答往下滴了水。看瓜这杯，一看儿子来了高兴啊，赶紧的，在这个瓜棚里边找一个熟透的西瓜给孩子吃。这瓜地里边也没刀，就是俩手抱着往地上一摔，这瓜就摔开了，摔两半了。顺着裂纹一掰，他儿子拿着就开始啃。他儿子吃西瓜，他吃晚饭。这晚饭吃的是什么呀？ 70年代，物资不丰富，日子过得比较苦，比较穷。说是晚饭，实际就是自己家地里边长出来的东西，种出啥就吃啥。今儿儿子胜利给带来这晚饭呢，就是杂面饼子，酱豆，哎，搁这个豆，用酱油，用大酱，喂完之后就吃这个，就跟咸菜一样。他在这吃饭，他儿子在那吃西瓜。没一会儿功夫，他饭也吃完了，他儿子半打西瓜也吃完了。吃饱了，喝得了，在这个瓜棚里边逗儿子玩了一会儿。这时候啊，这雨也停了，也不能说全停啊，还淅淅沥沥还在下，只不过小了不少。雨小了，他就告诉他儿子，赶紧拿着碗筷回家，再抱一西瓜回去，回家给你妈吃。哎，就这样，儿子胜利走了。他儿子走完之后啊，他自己吃饱没事干，就趴这瓜棚里边啊，数远处那个闪电。那么说什么叫数闪电呢？那边一打闪电，他这边数了数，一、二、三、四，查数。他看查几秒钟才能听着雷声。没啥事干，实在是闲的没意思了啊！这就是乐趣了，在这儿数闪电。数着数着，没一会儿就没多大意思了。吃完了，这胃里边有食了，这血液都往胃里边去，大脑缺血就困，困劲儿上来了，闭着眼睛啊就开始睡觉，也不知道睡了多长时间。听外边，哗哗哗，这雨又下来了。再仔细一听，可不光是雨声，除了雨声之外，他还听见呢。由远到近的脚步声，这脚步声一深一浅的，慢慢的往那瓜棚靠近。看瓜这位就心想啊，这肯定是胜利他娘，这娘们儿，等胜利睡着以后啊，耐不住寂寞来找我了。哎，就这样，这看瓜的嘴上没动静，装睡，等着他媳妇儿摸进瓜棚来，哎，吓唬他一下，他心里还挺高兴的，媳妇儿来了，乐坏了。闭着眼睛等，可是这眼睛闭着等了好长时间，光听见门外有一深一浅的脚步声，可没见有人进来。他自己还心琢磨呢，这都老夫老妻的了，雨下的也不小，怎么不进来呀？他就慢慢的起身，靠近这瓜棚的门门那有一缝他就顺着缝往外看。这时候，借着外边的闪电，他可看见了，还真有人。但是可不是他媳妇儿，是一年轻一女的，这女的怀里还抱一包裹。这会儿这女的在门口一直走来走去，当时看瓜这位心里边就有点害怕了，犯嘀咕了。咱说这个时间、这个地点、这个环境，怎么可能有一年轻女的抱一包？这弄不好就不是人，即便是人的话，也是有精神病、疯子。哪个正常人？哪个活人没事这天儿大半夜的，外边轰隆隆打雷下雨了，抱一包上瓜地溜达呀？不能够啊，害怕。可是害怕怎么办？你说这会儿往出跑是不可能了，这女的在门口堵着呢。瓜棚里边就这么大，也没地儿藏，怎么办呢？躺下装睡吧，眯着眼睛装睡。这时候就听外边的雷声啊，越来越近。之前看见闪电之后得数到13才能听见雷声，后来这雷越来越近，数到10这雷就响。再到后边一打完闪电， 8秒就响，后面5秒这雷是越靠越近。这时候这瓜棚外边这女的就开始敲门，哎，雷声靠近的同时，外边当当当开始敲门，把看瓜的威给敲的心这慌啊，就问。谁呀？外边也不应声。随着这雷声间隔的时间越来越短，他敲的是越来越急促。看卦这位实在是受不了了，猫起身子，透过门缝一看，外边这女的从哪怀里那包裹里边啊，掏出一孩子来，把这孩子掏出来，一口就把这孩子半大脑袋给咬掉了，然后满嘴是血的盯着这个门缝。说是盯着门缝实际就是盯着窝棚里边这看瓜的。然后嘿嘿嘿开始笑，笑的那个诡异啊，就感觉好像能透过这门缝看见看瓜这位的内心似的。就在这位笑的同时啊，看瓜这位透过缝隙看见一道闪电落下，几乎是同时，耳边响起一声炸雷。然后他可就什么都不知道了。看瓜这位直接就昏过去了，也不知道是吓的还是被这雷给震的，反正人就昏过去了。第二天迷迷糊糊醒过来的时候，外边太阳都老大了。他以为是自己做了个梦呢，但是一看自己这会儿在地上呢，瓜棚里边有一小床，这会儿在地上呢，他跟昨天晚上他最后站的那个位置是一样。的，揉揉眼睛。推开这瓜棚门，往外一看，傻眼了，可不是做梦啊！看这门外，就在门旁边，昨天晚上那女的站的那个位置，有一只黄鼠狼抱着一个没有脑袋的癞蛤蟆。哎、看见这场景，再一联想起来昨天晚上那个状况，把这看瓜的吓得。头都没回就往家跑，回村之后稳了稳神，又求了几个人帮忙，借了一辆推车，趁着白天把地里边已经熟透的西瓜全都摘下来，然后运回家去了。剩下没熟的和运不完的也顾不上了，晚上说什么也不去地里边了，谁爱偷谁偷啊！啊，这个故事啊，说到这就结束了。其实这是一什么事呢？就是一黄鼠狼要成精，渡雷劫。咱们都知道，这动物要成精之前啊，它都得渡劫，得渡童子劫、车轮劫，得渡雷劫。这雷劫是最难度的。童子劫就是小孩一定是得是小孩啊，小童子。小孩淘气啊，看见这些小动物，他愿意把它给弄死，玩着玩着就给玩死了。这叫渡童子节，如果说小孩没把他弄死，还得渡一车轮节。这车轱辘得压他一下，这车车轱辘压他没压着，或者说没压死，给压受伤了，他又缓过来了，这节算是过去了。最后一个就是雷节，这雷节要是过去了，他可就真成气候了。估计这黄鼠狼是快要成精了，这天雷要劈他，怎么办呢？他抱一蛤蟆。这蛤蟆可能也是有点仙儿，有点道的，或者是啊，他抱这个蛤蟆伪装成带孩子的母亲，博人同情，这也是有可能的。想进这瓜棚去躲这天雷，结果没成功，哎，估计是这么回事。好了啊，各位老铁们，这是大圣给大伙说的第一个故事啊，接下来大圣啊，给大伙说咱们今天的第二个故事。今天要说这第二个故事啊，这故事之前大圣我说过一个跟这个类似的，就是我们家那儿发生的这个故事啊，碰见的这个鬼是一样的鬼，但是故事的情节桥段是不一样的。咱们来听听这个啊。过去听老人说呀，在五十年代末六十年代初啊，那时候穷啊，日子过不好怎么办呢？就得想办法多挣钱给家里边啊。添点嚼骨，有的人呢就把家里边地里边种出来的花生炒熟了，装篮子里边沿街叫卖。当时有这么一老人啊，这老人呢、啊，经常是挎着篮子卖熟花生，怎么个卖法呢？一毛钱一把。什么叫一毛钱一把呢？没听错啊，论把，拿手抓，你给一毛钱，我给你抓一大把。过去人都实在。那么说，用手抓那玩意儿有准吗？可准了，比秤都准。咱说秤都能作假，过去那人心实在。抓了一大把花生，稀稀拉拉抓不住的掉下来，剩下手里边有多少就这些，一毛钱一把。当时的人呢，很淳朴，很善良，做生意从来不会欺诈。那个时候的路啊，农村的路基本上都是土路。也别说农村，就是市里边好多胡同都是土路，正路、大马路可能铺点儿柏油路，哎，村子跟村子之间连接的那种小路，乡间小土路，也就是一米多宽，没多宽，能过一马车，哎，路边长着各式各样的树，什么梨树、柿子树、皂角树、老榆树，各式各样的，不像现在啊，路边这绿化这绿化带，树都是一个品种的，过去可不是。现在都是什么黄叶鱼呀、啊，哎，这个树那棵树都是统一的。过去就是长出来什么算什么，不经意间就有一些树啊。你看这树，树林能有个几十年的，这树林下边你就会发现一座坟。为什么这大荒甸、大野地里边会单独有一棵树呢？就是埋坟了，埋坟之后在这坟边栽一棵树，就怕有一天这坟头突然间没了，找不着坟。你或者发水，或者怎么样，把这个坟包给冲没有了，到时候上哪找坟去？种一棵树，等于是标记。所以说，好多大野地里边，还有野路边上，你看见孤零零的一棵树，那下边准有坟。随着时间的流逝啊，好多坟都已经平了，不仔细看呢，看不见坟包。就以为那地方有个小土包。当时呢，这个农村呢，在那个时代啊，几乎是没有电，你更别说路灯了。晚上的时候啊，街上人很少。村外边这旷野和小土路上，除了乱七八糟的树和荒坟，基本上就没人。要么说过去怎么说，老人都说呀，不能走夜路，不能走夜路，这是过去的老话。你这话你要搁现在咱说白了有点搞笑，怎么不能走夜路啊？走夜路你得分在哪儿走，哎，就是在大城市里边，咱说晚上的时候灯火辉煌的，你像东京，那晚上都是人，那怕什么呀？你北京、北上广，那可大道都是人，那有什么害怕的？怎么不能走啊？有的专门晚上上班的，你不让走路的话饿死。现在说你你你到城市里边你找一个啊。晚上在街上溜达的，你告诉他，你就晚上不能走夜路，他能打死你，凭什么呀？而过去在农村，晚上真不能走夜路，因为没人，一个人都没有。这个阴阳定律啊，就是这样，阳气重阴气就弱，阴气重阳气就弱。晚上没人，就你一个活人，在乡间土路上，晚上你一个人走夜路，早晚你得碰上鬼，一回两回你可能碰不见。但是时间长了，不是有那么一句老话吗？夜路走多了，没有不碰见鬼的。哎，就是打这儿来的。那天呢，那卖熟花生的老人卖了一天，这一篮子花生也没卖完。等到傍晚的时候赶路回家，过去可不像现在有公交车，没有交通工具，就是往家走。这天越来越黑，这老人走在这个乡间小土路上。脚步开始加快，他也害怕。那天那老头啊，如果要是能碰见一个同路的人呢、啊，那绝对是一件万幸的事但是呢，这位过了一棵又一棵的树，一座又一座的坟，脚底下一高一低的，始终是没碰见同路人。夜路难走啊，一个是不好走，另外一个真怕碰见脏东西。还真应那句话了，越怕什么越来什么。这心里正着急，脚底下紧倒插的时候，这老人呢、啊？就听见这路边有哭声，在前面不远的地方。定睛一瞧，看见前面有一女的，这女的呀，穿着一身白衣裳，戴着校帽，这是穿着校服戴着校帽啊，在路边坐着。这老人呢、啊？一开始也害怕，后来一想，哎，这没准是谁家刚办完丧事慢慢往前去，老人越走越近，看见这场景还真是，一女的瞅那架势，看这身形能看出来，头发捂的啊，这应该是啊家里边刚死了人了，太伤心了。这老人就想上前去劝劝去。这会儿天才刚黑，过去那会儿啊，这个办丧事儿啊，大办丧事儿规矩很多，所以说办一天也不稀奇。一看这肯定是刚办完丧事儿，这个伤心劲儿没过，在这哭呢。老人一想，天儿都黑了，这可不行啊！老头儿过去就劝那个老亲家，老亲家，哎。客气，老亲家，节哀顺变啊！这会儿不早了，你一个人啊，可不敢在这儿哭。一个是天黑，你这么哭啊，容易招不干净东西；另外一个呀，你把身子哭坏了，怎么弄啊？这荒郊野外的也不安全。起来吧！老人在这儿劝，这女的也没出声，没出声。老人过去啊，就伸手去拉这女的去一边拉一边说：“快回家吧，回家吧！”一拉这女的，这女的顺势就起来了。起来之后，转过身来对这老人就笑。这一笑，把这老人吓了，魂飞魄散。怎么的呢？这笑貌里边，那女的长头发下边包着的那张脸，就两根手指头那么宽。哎，这种鬼叫二指宽。脸就俩手指头那么宽，鼻子、眼睛什么都挤到一起去了，冲着老人呵呵乐。老人一看这情况就毛了呀，都顾不及害怕，转身就跑啊，半篮子花生全扔了。老头往前跑，这二指宽可就在后边追，跑了很远呢、啊，这老人看见前面有一处光亮，他冲那处光亮就开始喊。那么这处光亮是干嘛呢？那块有人家打井，哎，老人跑那儿去了，一边跑一边喊。这伙打井的听见喊了，就往前面迎。这老人就往那边跑，这道也不好走，老人摔的是鼻青脸肿的呀。这个往这边跑，那伙往这边迎，碰面之后问怎么回事啊？老头慌慌张张的，什么都说不出来。这些打井的人呐、啊，把老头。给弄到自己干活这工地上了，就打井这处啊，有给递水的，有给止血的，这头都磕破了。平静一会儿，大伙就问，怎么回事啊？碰见什么事儿，吓这样？你要说一年轻小媳妇可能碰见坏人，你说这么大岁数一老人，你干嘛？怎么吓这样啊？怎么问这老人都不说话，吓破胆了，一直都说不出来，蒙着了。后来呢，赶紧的，打井这伙人呢派了一个腿脚快的去村里边把医生给请来了。大夫来了之后，给他扎扎针，给他包扎包扎。这老头又喝了两口酒，才张嘴说话。老头说什么呢？时运低呀、啊，碰上二指宽了，这命没丢啊，便宜了，二指宽。这个鬼在当地啊是比较有名的，因为有不少人都碰见过。之前传言也有人传，老头这会儿碰见的就是传说当中这二指宽。老头慢慢把这个事儿跟大伙说了，说完之后啊，工地上那些干活的都吓够呛，听着也害怕呀，而且听老头说还追过来了，唯独比较淡定的就是这大夫这医生。这医生就跟大伙儿说呀：“这种事呢，我也不是第一次接触，以前也有不少晚上碰见不干净东西的，然后吓坏了，我去给诊治的。我告诉你们各位啊，以后你们走夜路的时候，一定要切记，晚上看见有人在道边坐着，你要注意，你看他是面冲着道，还是背冲着道。”如果是面朝着道的话，多半是人；如果是后背朝着道，多半就是鬼。哎，简言结说，第二天等到天光大亮，这些打井的才把这老人呐、啊、给送回村不敢走了，害怕，觉得哪哪都是二指宽。从打那以后，老人再也没有出去卖过花生。也从来没有走过夜路，甚至说天黑以后屋都不出，晚上起夜都弄个尿盆在屋里边接着，不敢出去，给吓着了。好了啊，这就是咱们今天这两个小故事啊，这两个小故事啊，之前我在直播间里边都讲过，但是直播的时候啊，由于这个呃人不多。所以说，大伙儿听见的，听见的人还是少数的，所以我把它录出来，然后再传到这个专辑里边，大伙儿随时想听，随时能听啊。好了啊，咱们今天故事就到这儿。大伙儿在听故事的同时啊，帮我评论评论，点点赞，转发转发。评论是增加热度，点赞呢我能挣钱，转发呢我能加人气。哎，大伙儿如果听到这儿，这手机在手上。就动动手指头的事儿，啊，好了啊，就这样啊，明天见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是主播。吃完了饭，然后就睡觉。今天的课是啥啊？